1: Regjeringens varslede kuttkniver over statsbudsjettet skal pareres av en hjemvendt ridder fra pappaperm, som lover det han kaller hardcore budsjettforhandlinger. Er det økte skatter og politisk styrte rentekutt som ska redde vanlige folks økonomi? Velkommen til milliardrulling, men ikke til lærerne, som vi kommer til til slutt her hos oss i dag også. Kan det være tvang på gang? Men først, SV-leder Audun Lysbakken. Velkommen tilbake på jobb.
2: Tusen takk.
1: Ja, da du gikk ut i, i pappapærm, så var styringsredentet som ganske behagelig 0,75 Man håpet prisveksten snart skulle avta, og så har det bare gått helt andre veien. Prisene går oppover, det blir blitt for folk, vanskeligere for vanlige folk å betale regningene sine. Så har du nå sagt til ditt landstyre, da skal dere være hardcore i forhandlingene med regjeringen om statsbudsjettet for å snu Norge den veien dere mener man skal. Hva betyr det, ja,
2: det en stor uro blant mange mennesker nå, for nå har du fått høy rente på toppen av økte priser på dagligvarer, skyøyepriser på strøm. Jeg tror att folk önskar och se et rödgrönt flertal som är i stånd till att handla mot detta både de omedelbara kriserna som påverkar folks vardag och och det att världen har gått åt hängslen runt oss. Så jag hoppas ju då bara få och börja när att det har varit mycket snack om bråk i det sista och regeringen har varslöt att det blir bråk runt budgeten men en stor uppgift var är att lägga ett budget som kan gå ihop. Den det tror jag är det allra viktigaste nu och som kan vara med på att fordele byrdene i det norske samfunnet på en rettferdig måte. Ja, og der er vi litt over på håp for hvem da. Ja, og det er de det er viktig å skape håp for nå. Det er vanlige folk som sliter med rentene, det er de som har minst i det norske samfunnet, som nå er enda mer presset enn før. Det er jo de som merker dyrtiden. Vi ser jo samtidig på toppen av det norske samfunnet at det går så det griner, og kapital kommer sin liste over de 400 rikeste, og nu altså kommer det, engang, det til og med mange milliardærer som ikke kommer inn på den listen. så sånn at det er jo en stor forskjell her,
1: ja, vil dere kreve veldig kraftige skatteskjerpelser for denne gruppa?
2: Ja, jeg mener at det är helt nødvendig men en langt kraftigere i Norge nå, og at krisen aktualiserer det, både fordi forskjellene har blitt for store over tid, men også rett og slett vi trenger pengar hvis vi skal kunne klare och både styrke inntektene til de som er minst, gjøre noe med minstepensjon, inntektene til familiene, og bygge videre på velferdsløft som kan avhjelpe vanlig mänskor i uh, i den här krisen. Vi för exempel och reducerar en del av de kostnaderna man har till olika offentlig välfärdstubb. Ska
1: reducera någon av kostnaderna,
2: men stora kutt, det ska det inte höra. Jo, altså, jeg, vi er jo... Dette er jo et budsjett eh, hvor det må gjøres tøffe prioriteringer. Hva, vi,
1: hva er de tøffe prioriteringene ja, vi dere vil gjøre? Vi har
2: jo utfordringensfull med å diskutere vi ikke har sett det enda. Og derfor så vet vi jo ikke... Men dere vet eh, hva dere vil. Ka, ja, men vi kan jo heller ikke lage vårt endelige opplegg før vi har sett regjeringens et forslag. Men eh, det vi må gjøre er å kutte smart. Altså kutte i sektorer hvor aktiviteten nå er for høy, hvor det er nødvendig å holde pengebruket nede for at ikke renten ska gå oppover. Så, så, så dere tror på det nå fordi dere har vært skeptiske Nei. til
1: at uh, trykker økonomien i røykt rente?
2: Nej det har vi absolutt ikke. Men vi har invitert til en samtale om hvordan vi ska møte inflasjonen på en solidarisk måte, og det må ikke være å kutte for eksempel i folks velferdstilbud i en situasjon kor forskjellene øker. Men for exempel å kutte i en sektor hvor det går ganske ellevilt fort rundt. Oljeinvesteringene er veldig store på grunn av den skattepakken som flertallet vetok i fjor.
1: Mener du den gir høyere renter til folk?
2: Altså... Hvis vi skal redusere aktiviteten i økonomien for å hindra at renten øker kraftig fremover, så blir det jo et spørsmål om hvor aktivitet skal tas ned. Da må vi gjøre det, ikke i deler av budsjettet som gjør situasjonen vanskeligere for vanlige folk. Vi må gjøre det i deler av budsjettet kor aktiviteten er høy, og hvor vi kanske til og med ønsker å skape i norsk økonomi for andre ting. Og da er for store oljeinvesteringer for exempel en utfordring, og det har vi noe? Fordi oljenæringen i praksis er de eneste som fortsatt får koronastøtte, for de flertallene på Stortinget vet jo ikke en ganske ellevel skattepakke, hvor oljedirektørene fikk mer enn de bar.
1: Jeg er Paulestad, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet. Du er med oss fra Tromsø. Um, den skattepakka til oljenæringen, den påfører vanlige folk store kostnader med høyere rente. Er du enig i det?
3: Jeg er ikke enig i det, men jeg er veldig glad for at SV nå er så tydelig på at det å gjøre noe med rentene, det å bekjempe informasjonen, er viktig. så synes jeg at mye av det som Audun Lysbakken her trekker opp, det er spennende og interessante ting som selvsagt vi er del dele, og det å diskutere retningen på budsjettet før det legges frem, det tror jeg er veldig nyttig, og så er vi godt forberedt på at SV kommer til å stille tøffe krav, og vi kommer til å legge frem et tøft beskjett, så dette blir haretag. Men jeg tror har et felles mål om å gjøre dette bedre for vanlige folk i Norge, og ta Norge under den krisen som en står oppe i.
1: Betyr det at det å dra på en del mer på skattene til de som har mest, det er også noe dere kan stå inne for?
3: Nå vil ikke jeg diskutere detaljene i statsbudsjettet før det legges frem på det torsdag. Men, det retningen, men retningen er jo at de som har den starkaste ryggen må bære en større del av bører. Det er det ingen tvil om. Så det å fordele og omfordele, det er jo det vi har varslet, vil skabe en del bråk og tror skapa en del støy i i haust. Og der tror jeg at det vil være mange saker som SV synes er Spennende, og så altså vil det være noen saker der SV synes vi kanske går litt langt, og så er det noen saker der SV kanskje vil synes vi går litt kort. Så jeg tror at det blir en veldig forskjell for det budsjettet som vi behandlet i fjor, som var skrevet av Erna Solberg. Nå er det et budsjett laget av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og så skal vi diskutere med SV, og der er det definitivt ting med er om, men jeg tror det aller aller meste, og forhåpentligvis også, Retningen og behovet for et ansvarlig økonomisk opplegg, det er med enige om.
1: Det er et ganske spennende rykte som har versert i det siste, som har vært nok så godt bekreftet. Det at det kanske kommer en lakseskatt, altså en grunnrenteskatt på, på havbruksnæring. Er det noe som kan komme nå i dette budsjettet? Eller er det noe Senterpartiet nå kan si at «nei, det kommer ikke»?
3: Og det er mye rykte som går for tid, og en del av min jobb for tid er ikke bekrefte eller avkrefte noe som helst. Eh, Beskjettet legges fram på eh, neste torsdag. Det er då men er det ikke bare å legge den ballen død hvis den ikke kjent. kommer? Nei, men en gang en bier seg ut på en sånn å legge død eller løfte opp eh, saken, så kommer dette til gå helt, eh, helt galt. Så prinsippet er at vi eh, fyller diskusjonen, eh, og så vet vi hva fasen den blir, og den blir lagt fram på eh, torsdag. Og det er vårt uh, utgangspunkt. Så kommer alltid til å være mye spekulasjon, og jeg tror ganske mange kjenner på en viss uro for dette, men den en kan være trygg på, og folk skal være på, det er at vårt mål er at folk skal, skal gjøre hverdagen til folk tryggere, og det er liksom trygghet, er det overordnet målet for det statsbudsjettet som skal legges frem.
1: Lakseskatt, uh, Lysbakken är det nog där omfattar just det kommer.
3: Alltså SV har
2: ju återlöst grundräntesbeskattning och det är ju för det är ett gott princip att de som höstar av vår felles natur också ska betala en rimlig skatt för det. Det är det det principen som gör att vi har väldigt hög skatt för oljeindustrin för exempel. Så, så vi har ju återlöst den typ beskattning för. Så får vi se vad regeringen kommer med men det är många ting vi behöver göra. Hur upplever du att det riktigt kommer fram att det är laxeskatt eller? Eh det kommer väl enligt liv förbindelser som är att arbeta på det precisera det skattelöfte gjorde det, jeg husker det ikke helt, men i hvert fall så, ja, altså. så, så er det noen signaler om vilje til fleksibilitet når alla gjelder skatt på toppen. Det som jeg bra, for det blir definitivt et hovedspørsmål for oss. Det er behov for å stramme kraft inn. Vi har fått en debatt nå etter at enkelt begynte å vende snuten mot Schweiz, og da er det behov for, tror jeg, å slå fast en gang for alle. Nej, det er ikke vanskelig å være i Norge. Vi har mot ett for gunstig skatteregime for de rikeste, og det er stort rum for noe å stramme inn, og nå vi pengene, nettopp for at det ikke er vanlige folk, og de som minst, som skal eh, bære de tyngste byrdene gjennom krisen, for at vi skal kunne lette til værelsen litt for de eh, gjennom dyrtiden, og da, da må vi ha økonomisk handlingsrom, og da må de som har hatt det beste over lang tid nå, de må også belage på å mer. Det vil være SV sitt soleklare utgangspunkt.
1: Det blir spennende å se hva dere klarer å hane frem til etter att budsjettet kommer 6. oktober. Men til slutt så ska vi over på nytt tema som handler om lærerstreik, som er minst like betent som et budsjett som dere etter hvert skal behandle. Og starten med her, Paulus, er, er det bare litt sånn nå, når denne er blitt ganske betent, är det noe dere har som det mener er viktig man kan slenge på bordet for å løse denne streiken, eller er dette bare låst og ikke noe å gjøre?
3: Det har vel vært mitt lodd i livet å ikke kommentere hverken eller lærerstreik, så dette er nå opp til parterne, og det er klart streik er krevende for de som både streiker, men det er jo de som blir rammet, så jeg har ikke lyst til å kommentere det noe ytterligere.
1: Takk, Polstad. Lysbakken, du sa på til landstyret ditt at vi vil gi de streikende lærerne det de egentlig ber om.
2: Altså jeg pekte på viktige politiske krav som lærerne kommer med, knyttet til flere lærere i skolen. Det er ikke
1: man kommer hjem i møte.
2: Ja, fordi det som handler om god kommuneøkonomi, om å satse på skolen, så er det ikke vår rolle som parti å ta stilling til konkrete lønnskrav. Men det er viktig, synes jeg, å slå ring om lærerne sin strekerett, fordi det er et veldig grunnleggende spørsmål, og vi står opp for folk som streker, og for de rett til å gjøre det. Og det kommer vi også til å gjøre fremover om det blåser rundt den streik.
1: Ser vi hvor det ender. Tusen takk, Audun Lysbakken, og jeg vender mig til Tone Sofia Aglen, kommentator her i NRK. Uh, Streiken trappes opp, mer alvorlig, og så vet vi før helgen, så involverte også Jonas Gahr Støre, statsminister, seg, og, og begynte å kalle få partene, i hvert fall i signaler om at partene burde møtes. Er det en disparasjon fra regjeringen nå?
0: eh jag vill kanske inte brukt di de men det är i alla fall två ting som är viktigt för regeringen. Det första är att vise att de har prövat allt. Och då kunskapsministern för Helga i realiteten sa till partnarna att ta det ihop, sluta krangla i medierna, sätt er ner vid förhandlingsbordet. Eh så förteucke det fram men det visste i alla fall hur fastlåst det är och hur långt det är mellan partnarna sån ville kanske också vara själva om de strejker i 12 uker till. Och det andra är ju att nästa vecka går stora delar av landet in i en helsferie. Då har vi elever som inte har haft en normal skoledag sedan sommerferien, och det efter två pandemiår, var mange barn och unga har stora fagliga och sociala hull och det är svårt vanskligt att sitta stilla och se på. Det
1: är vanskligt att sitta stilla och se på. Alltså, varför griper inte bara regeringen in här egentligen när du ser hur mycket som står på spel och var ramar eleverna är?
0: Nei, det er veldig mange grunner til det. Det ene handler selvfølgelig om strekeretten och det å ta fra partene det ansvaret de har for å faktisk bli enige. Så har det selvfølgelig en stor politisk kostnad. Lærerne kommer til bli sinte och skuffet og en tvunget lønns. De løser jo ikke noen av de grunnleggende problemene här. Og de vill jo også bli kritisert fra sine egne, kanske fra venstre siden, for å uthule strekeretten. Men det aller viktigste är jo at det å gripe inn krever jo en en grunnig begrunnelse som står seg juridisk.
1: Og så begynner det å ryktes at det er noen som jobber litt. Bygger regjeringen opp til det som kan bli en tvungen lønnsnevn nå?
0: det är i vart bare inte bara rykte att det jobbes Vi vet att man samler in information om situationen på backen fra en rekke olika etater inom utdanning, inom hälsa för att dokumentere eh situationen för barn och unga och det är ju lite som tyder på att detta är en sån klassisk sak som går utöver liv och hälsa men att kanske den samlade belastningen för landets skolelever blir för stor og det, er det man nå sitter och vurderar.
1: Alltså det den de vurderingene som gjør det så at det samles inn i informasjon, det noe, gir det noe mer trykk? Er det noe som tyder på at det gjør at partene føler mer press til å samles og komme til enhet?
0: Jeg tror partene føler på et press, men situasjonen er at omtrent det eneste utdanningsforbundet kan akseptere er mer penger på bordet, og det er KS veldig tydelig på at det kan de ikke gi dem noe, så det ser veldig fastlåst ut dersom det ikke kommer et eller annet mirakel, eller politikerne har ett S som kan løse den situasjonen.
1: Du nevnte høstferien. Kan det komme den tungen lønnsnemnd allerede før det?
0: Ja, det vet jo bare politikerne da, i den grad de vet det selv har bestemt seg, men mye peker mot at detta er noe de ikke kan se på stort lenger.
1: Vi får vente og se i spenning. där i hvert fall høytemperatur i denne saken. Tusen takk, Tone Sofia Aglund. Jeg heter Trond Lydersen, og vi följer lærerstreiken videre, og så får vi ha igjen riktig god dag.